0: Muito obrigado, pastor Scioli, porque me confere hoje o privilégio do púlpito que pertence ao pastor. E ele hoje cede com muita bondade. Inicialmente eu gostaria de cumprimentar cada irmão, cada irmã, com muito prazer, em nome de nosso senhor, e Salvador Jesus Cristo Também me associo à homenagem prestada Aos pastores desta igreja E lembro o versículo primeiro do capítulo 3 De 1 Timóteo que diz assim Fiel é a palavra Se alguém aspira ao episcopado Excelente obra almeja O apóstolo primeiro assopra depois ele vai bater. Em seguida, ele fala que o bispo seja irrepreensível, etc., etc., e descreve as características muito duras, muito difíceis, que ele exigia de Timóteo como pastor. É uma atividade... Muito honrosa, com certeza Mas também de muita responsabilidade No hall de membros da nossa igreja O pastor conta com algumas pessoas Muitas que estão ao seu lado em qualquer circunstância Conta com algumas que ficam mais ou menos no meio do caminho e conta com algumas que enxergam com lente de aumento todos os problemas, os defeitos, as dificuldades, as imperfeições de cada um dos pastores. Você já viu a, a barba do pastor? Júnior. Mas que coisa horrível. Será que ele lava aquilo uma vez por semana? Tem gente que só enxerga isso. Se não fosse a baba, ia descobrir outra coisa. Para criticar, para denegrir. Nós precisamos de ter boa vontade paciência, compreensão, perdão também, porque não, com os nossos pastores. Fica aqui a minha homenagem a cada um deles e o desejo de que Deus os abençoe tanto no trabalho do reino como na sua vida pessoal. Vamos ler. Segundo Coríntios, capítulo 12. Fiquemos todos em pé diante da palavra de Deus, por favor. As visões e revelações do Senhor. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, Passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo, não sei. Se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim. Vê ou de mim ouvir. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me foi posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Vamos orar. Nosso Deus e Pai Santo, permite a ação do teu Espírito neste momento para que Jesus Cristo, teu Filho, seja glorificado e exaltado e celebrado. Nós te louvamos pela tua graça e pedimos que ela jamais se afaste de nós. Em nome de Jesus. Amém. O pastor Ed René Kivitz da Igreja Batista, Água Branca, em São Paulo, disse num de seus sermões que ele estava apaixonado por Jesus. Não pensava noutra coisa, não conversava outro assunto. O tema dele de 24 horas era Jesus Cristo. Apaixonado por Jesus. Quando eu leio o apóstolo Paulo, eu fico pensando que esse servo de Deus estava apaixonado pela graça. Indiretamente por Jesus, que é a manifestação maior, mais importante, mais significativa, mais indispensável de, entre todos os atributos do Senhor. De certa maneira, já há algum tempo, eu me sinto também apaixonado pela graça. Os meus estudos da palavra de Deus têm focado, de maneira privilegiada, a graça de Deus. Principalmente na manifestação maior em Jesus Cristo. Paulo deu uma importância superlativa a esse atributo de Deus pela quantidade de vezes que se utilizou da palavra graça, principalmente na introdução e no encerramento das suas cartas. Entre todos os atributos de Deus, ubiquidade, onipotência, onisciência, presciência, eu penso que aquele que mais se insere no interesse dos servos de Deus é a graça. Eu queria conduzir os irmãos aqui com todo o carinho, com todo o respeito, a uma reflexão profunda sobre o sentido, sobre o significado desse atributo de Deus, que está à disposição de qualquer um de nós, ou de todos nós. O escritor evangélico norte-americano Constantine Campbell conta que sua esposa, Bronwyn, foi criada na igreja. Frequentava os trabalhos. Era muito dedicada, muito consagrada. Um dia ela participou de um evento e teve a oportunidade de discutir a respeito de Deus e da salvação. Quando lhe foi dada a palavra, ela disse, mas os crentes não têm um privilégio quando se referem a Deus. Em outras palavras, eles são crentes. Eles merecem mais do que os outros. A turma que ouviu ficou em silêncio e ela ficou pensando que tinha falado uma bobagem. Quando terminou aquela reunião, um irmão convidou-a para conversar. E foi levando-a naquela conversa à compreensão de que nós todos somos salvos pela graça. Ninguém é salvo porque frequenta a igreja e porque chega no horário. Ninguém é salvo porque lê a Bíblia, estuda a Bíblia. Essa semana uma senhora me disse, eu acho que a minha, que a minha mãe foi para o céu porque ela nunca fez mal a ninguém. E eu falei com ela, lê do engano. A sua mãe foi para o céu... Porque o Senhor Jesus morreu na cruz para remir os pecados dela, e os meus e os seus. A graça de Deus é alguma coisa que vem de Deus para nós e não o contrário. Não se trata de um negócio. Nós fazemos isso ou fazemos aquilo, isso é o tempo da lei. A graça de Deus é da iniciativa dele e não tem limite. A partir desse momento, quando ela sentiu cair a ficha, entendeu o sentido da graça de Deus, a vida dessa senhora, dessa moça, se transformou completamente. Porque ela passou a assumir a graça de Deus na sua vida. 24 horas por dia, tempo integral, dedicação exclusiva. Já que a graça de Deus acontece sem cessar. Nós precisamos disso está diante da graça também, sem cessar. Caíram as escamas dos olhos da moça e ela aceitou de ver de uma vez por todas a graça de Deus. O peso de tentar parecer boa diante de Deus foi tirado finalmente dos seus ombros. Será que tem alguém aqui que está preocupado em ser tão bom, que mereça a graça de Deus. Eu tenho uma má notícia para essa pessoa, não vai chegar lá. Definitivamente não vai chegar, porque o caminho não é esse. Quando você cumpre a vontade de Deus, você está demonstrando que foi encontrado pela graça e não o contrário. Não é que você está fazendo alguma coisa para merecer a graça, porque o que nós merecemos, disse Paulo, o salário do pecado é a morte. Não é outra coisa, é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso é graça. A Tito, capítulo 2, verso 11, Paulo disse, a graça de Deus se mostrou salvadora a todos os homens. Graça é uma palavra preciosa para os cristãos. Se verdadeiramente entendemos seu sentido, veremos que a graça está no cerne, no coração das boas novas, do que Jesus fez para oferecer a salvação. Refere-se ao favor de Deus imerecido, ninguém merece ninguém recebe a, a graça de Deus porque fez isso ou porque deixou de fazer aquilo repito, a graça de Deus é da iniciativa dele quando Adão e Eva pecaram eles decidiram voltar as costas para Deus mas Deus não aceitou isso e promoveu uma forma de redimir Aquele casal, ou toda a sua descendência, para que tivesse novamente acesso ao Pai da semente da mulher, sairá aquele que esmagará a cabeça da serpente. A passagem que expressa o conceito da graça de Deus de maneira mais sucinta se encontra em Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Não fomos salvos pela... Nós fomos salvos pela graça. Perdão dos nossos pecados, a salvação e a reconciliação com Deus são coisas que recebemos como um dom. A salvação não pode ser conseguida através de boas obras ou de um bom comportamento. Ela nos é oferecida pela fé. John Stott escreveu Graça é Deus amando, Deus se humilhando em favor de nós, Deus vindo nos resgatar, Deus se entregando generosamente em Jesus Cristo e por intermédio dEle. Um dia, quando Jesus estava entrando no templo, trouxeram para ele uma mulher que tinha sido apanhada em flagrante de adultério. O escritor Max Lucado imagina aqueles homens entrando dentro da casa da mulher, no quarto onde ela estava adulterando, e já começaram ali mesmo a execrá-la de toda maneira, a humilhá-la de toda forma, porque ela foi alcançada em pleno ato de pecado. Arrastaram-na pelas ruas de Jerusalém até chegar ao templo. E quando chegaram diante de Jesus, falaram assim: a lei de Moisés manda que ela seja apedrejada. E o senhor? O que o senhor vai falar? O texto de João, capítulo 8, informa que Jesus abaixou a cabeça e começou a escrever no chão, com o dedo. Diante do pecado grave, segundo a lei de Moisés, Jesus abaixou. Ficou mais baixo do que aqueles homens que estavam acusando a mulher. Ficou ao nível dela... arrastada no chão, humilhada, conhecendo o seu fim, seria apedrejada até a morte. Depois ele se levantou. Ficou na mesma altura dos outros homens. E determinou. Quem estiver sem pecado... Atire a primeira pedra. As pessoas deixaram a pedra, a pedra já estava na mão. Deixaram a pedra cair e foram saindo. Os primeiros a sair foram os mais velhos. Provavelmente os mais agressivos. Aqueles que se consideravam mais santos. Principalmente diante de um pecado tão grave, de acordo com a lei de Moisés, cuja punição era a morte por apedrejamento. Em seguida, Jesus abaixou de novo e perguntou para a mulher, cadê os seus acusadores? Ela falou, foi embora, senhor. Ninguém te acusou? Não. Não. Nem eu te acuso. Vai e não peques mais. Isso é graça. Mas o meu pecado não é tão grave. Não é assim que a gente pensa. Grave é o pecado do outro. O meu não, o que é isso? Pecado é pecado, não existe pecadão nem pecadinho. Diante de Deus, que é a pureza absoluta, diante de Jesus Cristo, seu Filho, qualquer pecado leva à morte. É o decreto de Paulo. Graça é Deus perdoando qualquer pecador, em qualquer circunstância, inclusive quando todos em redor o acusam, humilham, vilipendiam. Graça é Deus percebendo um mínimo de dignidade. Na pessoa de ninguém enxerga esse mínimo de dignidade. Com frequência nós pedimos a Deus uma graça. E Ele responde: só que a resposta se reveste do discernimento divino não do nosso discernimento, muito mais concentâneo com nossas necessidades do que nós pensamos. Tiago 4, 3 diz que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. A graça de Deus existe, mas ela é maior do que o nosso raciocínio. Às vezes Deus concede coisas que nós não pedimos e não concede coisas que nós pedimos, porque Ele sabe ele é senhor, ele não é servo de ninguém. Vitor Hugo, um grande escritor francês, relata em Os Miseráveis, a sua obra-prima, a história de Jean Valjean. Condenado por roubo, aquele homem cumpriu a sua pena e no dia em que foi libertado, com as roupas, rasgadas, um frio terrível no sudoeste da França, ele saiu da prisão sem ter para onde ir. Não seria recebido em nenhuma hospedaria, nenhuma pensão, por causa do jeito em que ele estava trajado. E foi procurando um ambiente, um lugar, bateu na porta, numa porta qualquer que ele não sabia, e era a casa do bispo. O bispo abriu, ele esperava que seria expulso, mas o bispo recebeu, o bispo serviu um jantar e quando estava jantando com o bispo, ele percebeu a prataria de sua eminência e o seu espírito de ladrão voltou. Em seguida, o bispo arranjou uma cama confortável, quente, mas ele não conseguia dormir porque ele estava pensando na prata. Levantou-se, arranjou um saco, encheu o saco com a prataria do bispo e saiu no meio da noite. Não foi longe, porque a polícia já estava de olho nele. Foi preso e os policiais o levaram à casa do bispo. E ele estava pensando que agora essa condenação vai ser perpétua, porque né, eu já tenho um prontuário na polícia. Os policiais bateram na porta do bispo. O bispo recebeu e falou assim, ô oh, Valjean, que bom que você voltou. Você esqueceu os castiçais. Olha aqui. Você levou tudo que eu te dei mas esqueceu os castiçais, põe os castiçais junto com a prataria. Os soldados se despediram, foram embora. E Valjean teve a sua vida completamente transformada. Tornou-se um homem de bem, honesto, decente, a partir da graça de Deus manifestada em um dos seus representantes, que era aquele bispo. A história continua, é muito grande. João Valjan tornou-se prefeito de uma cidade pequena próxima. A graça não condena. A graça salva. Os policiais estavam com a lei nas mãos. O sacerdote estava com a graça de Deus. capítulo 12 de 2 Coríntios que nós lemos, Paulo se preocupa porque ele tinha razões para se gloriar nas manifestações de Deus na sua vida. Ele se encontrou com Jesus no caminho de Damasco, numa situação de, de, de sonho, talvez, de visão. Mas Jesus falou com ele, conversou com ele. Mudou a sua vida completamente. Ele tinha de que se gloriar. E ele se lembrou que 14 anos antes, ele tinha também tido uma visão de Deus. Se no corpo, não sei. Se fora do corpo, não sei. Ou porque não se lembrasse, ou porque a, a, a experiência tinha sido muito muito diferenciada, muito diferente de tudo que ele se lembrava. Mas nós lembramos que Pedro também recebeu uma visão de Deus para ir pregar na casa de um centurião gentio chamado Cornélio. Então, Deus se apresentava, Deus se mostrava. E Paulo diz que ele foi levando ao paraíso Imaginem que Paulo esteve no céu. Nessa visão de 14 anos antes. Então ele disse que tinha motivos exagerados para se gloriar. Mas exatamente para evitar que isso acontecesse, disse ele, foi-me dado um espinho na carne, só de pensar eu já sinto dor. Não é na pele, Não. É na musculatura debaixo da pele. Quem já se espinhou aí, se lembra, sabe o que, que eu estou falando. O que, que Paulo está falando. Foi-me dado um espinho na carne. É como ele imaginava aquilo que estava acontecendo com ele, que ele não comenta, não informa. E esse espinho na carne era uma coisa tão difícil, tão desagradável tão dolorosa, que ele pediu três vezes a Deus, me por favor, senhor, me tira esse espinho. Na terceira vez, Deus falou com ele, Paulo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você está pensando na glória? Está pensando nas coisas boas que te aconteceram? Você não viu nada. Pouca gente sofreu nessa, nessa, nesse mundo tanto quanto o apóstolo Paulo. Até ser condenado à morte pelo Império Romano. A resposta de Deus foi taxativa, absoluta, definitiva. A minha graça te basta. A minha graça é suficiente. Você quer mais o quê? A mensagem do apóstolo aos coríntios depois de relatar suas experiências com Deus, que nos atinge aqui, diretamente aqui e agora, se refere a uma comunhão de intimidade com o Senhor. Quem conta com a graça de Deus não precisa de mais nada. E você não conta por quê? Pensando que a graça de Deus é só para os pastores que nós hoje celebramos? Não. A graça de Deus é para todos. A graça de Deus atinge você, atinge a mim. A graça de Deus, disse Charles Swindoll, às vezes parece injusto, porque Deus perdoa qualquer pecador. Deus perdoa pecadores que nós não conseguimos perdoar. Um pedófilo... Um traficante de tóxico, um estuprador. Se houver arrependimento, ele é perdoado. O pecado dele, por mais horrível que seja, por mais hediondo que seja, como é a palavra da lei, é perdoado, desaparece. Deus deleta qualquer pecado. Sabe por quê? Pela sua graça. O homem não merece, não. Como eu não mereço, você não merece. Mas a graça de Deus se revela salvadora a todos os homens. Mas há uma contrapartida. O mesmo Deus da graça exige obediência. A graça de Deus está oferecida a todos os homens, mas só se beneficiam dela os que obedecem. Deus quer obediência. A palavra de Deus nos mostra com muita clareza o que é que Ele quer de nós. Nós temos o compromisso, a obrigação, como servos de Deus, de obedecer. Deus perdoa qualquer pecador, desde que haja arrependimento e humildade para pedir perdão. Essa é a abrangência da graça. De toda essa nossa conversa, eu queria que você guardasse na sua mente a abrangência da graça. Ela atinge todos os homens. E ela abençoa a cada um. E a cada uma. A Bíblia diz que Deus não perdoa o pecador quanto mais. Aquele que decidiu pecar, aquele que quer permanecer no pecado, por decisão sua, tem um convênio com o diabo e não quer saber da graça de Deus. Meus irmãos e irmãs, tenhamos a graça de Deus por nosso destino permanente, em tempo integral e dedicação exclusiva. Vivamos na comunhão do Senhor para a sua glória e teremos conforto nesta vida e segurança na vida eterna na presença do Senhor. Naquela mansão preparada para nós desde a fundação do mundo, Segundo Mateus capítulo 25 versículo 34 Que ele nos abençoe com abundância Amém